2: en nacionpodcast.com
0: Hola, bienvenidos de nuevo. Yo soy Suny y estás escuchando el último capítulo de Sunecracia el primero en Nación Podcaster, una postcharla en Blab, un debate generalista. Un poco de todo. Podcasters hablando de podcasting. El viernes 13 de mayo nos reunimos, Isabel Altanás, María Santonja, José Luis Hurtado y Víctor Moyá, para hacer una pequeña festecita en despedida y en honor a la Sunecracia que termina en el capítulo 99. Esta serie de capítulos que estáis recibiendo en tandas compilan un audio de tres horas y media aproximadamente, si os interesa ver seguido y en vídeo, podéis accederlo a través de nacionpodcast.com barra Patreon. En Patreon, en abierto, podéis ver este vídeo de Blab editado por mí y todo seguido, sin cortes. Y si no, podéis esperar a los contenedores que os voy a publicar todos de golpe. En este extracto de audio de la charla de ahora mismo que estás escuchando, vamos a hablar con Víctor de anunciopodcast.com. No me demoro más... Ya vamos a hacer las explicaciones directamente en el Blab que lo va a escuchar a continuación. Y volvemos luego. Muchas gracias por mantenernos ahí. Podcasters. Hablando de podcasting,
3: estás en la podcharla de NacionPodcast.com. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo en formato sonoro en el que un experto o grupo de expertos hablan sobre temáticas muy concretas. Estos archivos quedan colgados en Internet, por lo que con el tiempo un mismo programa, por antiguo que sea, no deja de recibir visitas. Como por ejemplo el vídeo del Gangman Style. En sus tres primeros meses de vida superó los 1.700 millones de reproducciones y con las visitas remanentes ha alcanzado 2.550 millones de visitas. Con los podcasts pasa lo mismo. Una vez publicado durante los primeros días, generará un boom de visitas, pero posteriormente seguirá generando escuchas de forma permanente. Y gracias a sus blogs, en los que escriben largos artículos sobre la temática a tratar, potenciarás el aumento del tráfico, lo que puede venir muy bien para mejorar el SEO de tu página web y aparecer en mejores posiciones. Perfecto, ya sabes lo que es un podcast, pero ¿por qué es algo tan beneficioso? ¿Qué puede ofrecerte Anuncio Podcast? Aumentar el tráfico de tu web es un sistema muy seguro descuentos por cantidad sistema sin ningún tipo de permanencias aumenta tu tráfico recibe miles de visitas de la mano de gente que quiere conocer tu producto ya que confían finalmente en las personas que año tras año les han recomendado productos por el simple hecho de compartir información ya sea vía sonora en sus programas de forma escrita en sus blogs o en sus redes sociales conseguirás llegar a miles de personas distintas pero con los mismos gustos es un sistema seguro. Los anuncios o cuñas se definirán antes de ser realizados. Duración, formato, narrativa, todo. Y solo pagarás una vez habiendo llegado a un consenso común entre podcaster y anunciante. Si el anuncio no se ciña lo estipulado, se devolverá el dinero íntegro aún habiendo sido publicado el podcast. Descuentos por volumen. Premiamos tu fidelidad, por lo que con cada anuncio que realices se te aplicará un descuento para el siguiente, consiguiendo así precios muy económicos. Sin ningún tipo de permanencia, puede dejar de anunciar cuando quiera su negocio sin problemas. Anuncio Podcast. Promociona tu negocio en un medio sin anunciantes.
0: Hace un tiempo se puso en contacto con los mensajeros, un oyente que era Víctor Moya, y nos explicó, bueno, primero habló de la película que habéis hablado, y nos comentó su proyecto y dije, esto es interesante, pero me parece que te has acá el correo, te enlazo al correo de las las gracias. <risa> Y tenía mi compañero, güeychito y no, yo quiero saber lo que ha dicho este chico. Y dije, pues, te, va, te esperas al podcast. <ríe> Entonces, aquí ha venido Víctor Moya, que no ha podido esperarse, como yo no pude esperarme en, en inaugurar Nación Podcast. Él quería esperarse a hoy, pero le han podido las ganas. Así que... Es? Eh, si dicen, Joaquín, ya no es una gracia, pero en su día fue una gracia. Estamos hablando. Hoy, te, hoy termina la oficialidad. Entonces. Pero hoy veo, es una o no es una gracia? Hoy todavía sí, es una 99. <risa> <risa> Entonces, <risa> o
1: sea, puedes hacer chistes <risa> de Charles Roulette, <risa> No, y luego ya, ya no, no, no las harás. <risa> sí,
0: ya veremos, ya historia, veremos. Estáis en el último capítulo de un podcast que llevo muchos años. Sí, sí, es verdad. Va a quedar ahí grabados. <risa> Entonces, lo que decía, que me estoy enrollando y no estoy presentando bien al muchacho su proyecto anunciopodcast.com, podéis ir entrando ya y manejarlo, entonces nos va a explicar hoy a ver por qué ha decidido hacer este proyecto, qué idea tiene, cómo lo ha planteado y a ver cómo nos, nos convence a todos de que él es el, el sitio.
4: Bueno, nosotros, que... somos nosotros. Pues nada, muchas gracias lo primero porque a pesar de todos sois podcasters, pero yo soy un oyente y para mí el estar aquí... Significa bastante porque además uno de los primeros que empecé a escuchar fue Asune, después empecé a escuchar a María, o sea, y llevo más de dos años en esto y muchas gracias a los dos por a, lo, a los cuatro por, por brindarme esta ocasión. Entonces, eh, yo, a mí como no me conocéis, yo soy Víctor, soy diseñador web y trabajo con empresas aquí, en sobre todo en Valencia, en tema de diseño web y en posicionamiento, en un poquito de marketing para el tema de tiendas online. Y yo empecé hace un tiempo eh, a, a pensar en lo que era el tema de la monetización en los podcasts cuando eh, en una de las empresas con las que estaba trabajando eh, se me ocurrió, después de estar oyendo meses y meses y meses en el oído, a ver si viene alguien y nos, nos patrocina un anuncio una vez, pues se me ocurrió hacer un anuncio a uno de los, de los podcastes más grandes que hay en España. Y entonces, eh, además, recuerdo cómo se me ocurrió esta mañana... Cogí, escribí un correo, se lo mandé, le dije, mira, te patrocino un anuncio, una semana, dos semanas, las que sean, y vamos hablando. Y fui a hablar con mi responsable y le presenté todo el proyecto, explicándole qué eran los podcasts, porque obviamente no sabía qué era un podcast, y explicándole el tema de la audiencia, que tenía un montón de audiencias todos los días, que llegaban miles de personas a escucharle, y tiramos para adelante y hicimos el anuncio. Entonces, eh, una de las cosas que vi al hacer este primer anuncio es que... Eh, el podcasting está muy preparado para esto, podemos recibir un montón de visitas de cara de, de los anunciantes de, o sea, de los podcasters y un montón de ventas, igual como lo conseguimos en aquel momento, pero realmente me di cuenta de que a pesar de que conseguí visitas y ventas para la página web, para la tienda online eh, el anuncio eh, estaba muy mal hecho en cuanto a forma en cuanto a página web cómo, cómo se nombró en la página web, cómo se nombró en las redes sociales yo estoy acostumbrada a trabajar con bloggers, ¿vale?, en la que patrocinas un post y te escribe un artículo y al final te dice el producto está aquí, vete aquí, vete a comprarlo. Y la verdad es que yo me quedé bastante frío cuando vi la forma en la que se hizo el anuncio. Eh, no solo la forma de visitar anuncio sino el método que se llegó en los correos electrónicos, se preparó una serie de documentación para presentarla, una serie de cánones que tenías que decir a la hora de anunciarte y cuando llegó el anuncio realmente no era lo que para nada lo que se había hablado previamente al pago, por ejemplo. ¿vale? Entonces yo ahí ya empecé con el, con el run-run de esto se puede hacer, eh, el anuncio ha, ha funcionado, he conseguido un montón de visitas, he conseguido un montón de ventas. Es más, eh, no solo hicimos las dos primeras, sino que creo que llegamos a hacer una tercera y una tercera semana patrocinando y por ese aspecto muy bien, pero me quedé con la idea. Entonces yo ahora ya en enero de este año eh, me lo he montado por mi cuenta, eh, me he montado mi propia empresa y uno de los servicios que quiero dar eh, es el tema de, de la, de la monetización de los podcasts. Por una parte, porque soy oyente desde hace dos años, oyente de vamos de... Escuchar cinco podcasts al día, como poco, de estar todo el día con los has puestos, mientras hago a pasear a la perra o cualquier otra cosa, o sea, no, no para escuchar podcasts. Y por otra parte, es que está muy relacionado con lo que yo me dedico al día a día, al marketing online, a, a hacer publicidad en tema de blogs y demás. Entonces, eh, empecé a pensar en esto. Un día, como dices, une, pues le, le envié un correo donde no tenía que enviárselo porque estaba tan. Tan, no sé, tan hábito de contarlo que dije pues en este mismo correo que te hablo de los mensajeros te hablo también de Nación porque casi te lo cuento todo y metido Y así lo hice y además muchas gracias a Asune porque él me respondió lo le pareció interesante y ese, esa respuesta fue a mí la que me dio todavía más ganas de seguir adelante dejé aparte cosas que tenía planeadas porque esto tenía pensado sacarlo más allá del verano y me puse con esto, monté la página web, el tema de los textos, ya tengo y esto lo cojo entre comillas. Ya tengo algún patrocinador que está esperando para que le muestre los podcasts directamente, ¿vale? Ya he contactado con empresas y aquí estamos. Entonces, ya os voy a pasar a contar un poco de lo que se pasa en un tío podcast, lo que no es, porque hay muchas empresas, bueno, muchos podcasters que han intentado monetizar ya y al final no lo han acabado consiguiendo. Y voy a explicar por qué no lo han acabado consiguiendo y qué es lo que vamos a hacer aquí para que sí que funcione, ¿vale? Entonces, eh, lo primero que me gustaría decir es que la finalidad de cualquier tipo de anuncio es vender. Si intentamos hacer un anuncio para que, el, para simplemente comprar ese patrocinio y que la semana que viene eh, conseguir otro anunciante diferente, ese anuncio va a caer en, en el error que se ha cometido hasta ahora, que es nombrar, decir esta es la página web y si te interesa, ves allí. Lo cual no es del todo, no está del todo correcto para la hora de vender y no se vende como se debería. El anunciante tiene que estar satisfecho con el anuncio que se ha hecho, decir pues, qué rentable ha sido esto, que le he pagado X a esta persona y me ha repercutido un montón, pero es que además quiero volver a hacerlo la semana que viene. Pero no solo en este podcast, quiero anunciarme en este otro porque me sale muy económico patrocinar esto y luego los beneficios que traigo. Vale, Entonces, eh, una de las claves principales que tiene que tener eh, todo anuncio es vender y esto, Suena a tonterías, suena qué está diciendo este chaval que no se sé el lo que está diciendo, pero es verdad, ahora mismo los patrocinos, los patrocinios que se están oyendo en los podcasts dudo mucho que estén vendiendo como, como deberían hacerse, vale, porque no, no se están haciendo correctamente. Entonces, eh, otra cosa muy importante es que ese mismo anunciante quede dentro de la red de podcast, quede dentro de la podcastfera. Porque la idea es conseguir eh, crear una, una comunidad de podcasts de mismas temáticas o temáticas diferentes en la que una vez consigamos atraer a ese cliente y ese cliente explote la audiencia de un podcast en concreto. Por ejemplo, si hablamos del tema de, la, de, de los mensajeros y de fans fiction, digamos que puede empezar anunciándose, anunciándose en fans fiction, estar un par de semanas ahí, y cuando ya ha explotado la audiencia de fans fiction, pivotar e irse los mensajeros. ¿vale? y tenerlo siempre rodando con una serie de podcasts que tengamos de la misma temática, vale, y así conseguimos que un mismo anunciante genere genere más dinero eh, a todos los que estamos dentro de este círculo, vale, dentro de esta comunidad de, de anunciantes. Eh, la idea es no solo dentro de, obviamente, dentro de la temática de cine y todo eso, sino dentro de otras, así que se puede ir pivotando de uno a otro. Entonces, una cosa que me gustaría decir antes de seguir es que hay mucha gente que tiene bastante reparo a la hora de anunciar y decir que está ganando dinero, ¿vale? Yo, por ejemplo, veo muchos vídeos de YouTube también y siempre se ven los comentarios típicos de que el público pone, se nota que esto lo has hecho por para ganar dinero, se nota que estás pronunciando algo, se nota que no sé qué. Y es un miedo que tenemos que desprendernos totalmente porque... Igual que decía el miércoles pasado, este miércoles en la charla de madriano, que me metí un momentito, eh, el podcast se ha estado haciendo mucho tiempo, eh, no solo gratis, sino por pasión. ¿Vale? y que ahora llegue el momento en el que queramos decir eh, vamos a ganar un poco de dinero con esto vamos a no solo ganar dinero para lucrarnos sino para poder dedicarle más horas como tiene pensado hacer Sune ¿vale? de poder en un futuro dedicarse exclusivamente al podcast y hacer un podcast de mucha más calidad o mucho más podcast, para eso hace falta dinero, entonces no tengamos ese miedo a decir estoy recibiendo un anuncio, estoy recibiendo un dinero por esto porque es lo lógico eh, la pasión eh, atrae una serie de público y el público, el público atrae dinero y con eso Trabajaremos más horas y haremos podcast de más calidad y en más cantidad, que es lo que se pretende, que la podcastera crezca en ambos sentidos. ¿Vale? Y nada, me gustaría ya explicar un poquito los tipos de anuncios que he estado pensando, eh, que creo que son los que, los que más funcionarían. ¿vale? Eh, son tres. Eh, el microanuncio que digamos es un anuncio en el que eh, un anunciante comparte un espacio de anuncios con otros, eh, tipo lo, lo que es la televisión, pero además que sean cortos, estamos hablando de anuncios de 20, 30 segundos, y que sea un anuncio económico, pero que pueden hacer tres o cuatro empresas a la vez dentro de un mismo podcast. Y que de esa forma eh, consigamos eh, ofrecer un servicio económico a mucha gente para que nos deporte la cantidad de dinero que necesitamos para mantener el podcast. Eh, eh, como decía, eh, serían varios anuncios dentro de la misma temática. Eh, un anuncio que digamos es un anuncio convencional, que es, estamos hablando eh, y en medio de la conversación pues decimos, y ahora toca hablar de, de nuestro patrocinador o del anunciante, que la, la palabra patrocinador tampoco me acaba de gustar porque no, no refleja de verdad lo que estamos haciendo, pero bueno. Eh, y en este anuncio es donde digo que de verdad debemos intentar vender el producto. Y para vender el producto tenemos que creer en ese producto, ¿vale? Aquí entra otro debate, que es el primer patrocinador, el primer anunciante que me llega lo voy a coger o voy a esperarme a ver uno que de verdad confíe en su producto y que sea capaz de venderlo a mi audiencia, que confía en mí, ¿vale? Entonces, eh, aquí... Eh, en este anuncio nos vamos a caer un poquito más, vamos a hablar unos minutos sobre un podcast, sobre, sobre un producto y vamos a intentar venderlo al cliente, ¿vale? Igual que, por ejemplo, yo eh, a título personal tengo blogs en los que eh, analizo productos de Amazon y pongo un enlace de afiliados a Amazon y me llevo una comisión. Vale, hay gente que confía en ese en esa, en esa reseña que yo redacto y entonces sigue ¿vale? si yo escribiese una reseña eh, rapidito y corriendo eh, sobre un producto y pusiese en el, en el, en el enlace directamente no vendría ninguno porque la gente vería que lo estás haciendo para poner el enlace y, y no confiarían en esa reseña que has hecho entonces por eso creo que este, este anuncio es el que mejor podría funcionar pero siempre y cuando tengamos en cuenta que hay que, hay que hacerlo para vender ¿vale? y luego ya por último es el tercer anuncio que ese anuncio, eh, que es un anuncio específico, es la entrevista. Y además la idea me la dio madrillano, porque hace unos meses ya, eh, esto es, sería por noviembre del año pasado, que fue cuando yo hice el anuncio de la empresa, del podcast este, eh, él nombró eh, que me pareció muy buena idea, el poder hacer una entrevista al anunciador, al anunciante en este caso. Y, y me, parece, me parece una de las formas más correctas, porque tú haces un podcast específico, como siempre, siguiendo con un producto que confíes en él y que seas capaz de vender a tu, a tu audiencia, porque lo mismo, no vamos o sea, a anunciarnos con el primero que pase, vamos a esperar a que llegue uno, que de verdad funcione, ¿vale? Y entonces en este momento, haríamos una entrevista... ¿vale? con el podcast, con el anunciante y en, el, en, ese, en esa entrevista se anunciaría un poco, se debatería sobre el tema del producto, se explicaría y sería un podcast un poco más específico. vale Una cosa que me gustaría recalcar es que tanto el anuncio normal, el anuncio convencional como la entrevista, eh, tienen eh, un, una gran capacidad de, de, leer, el, de leer el blog. ¿vale? Los, los visitantes, eh, que esto es una cosa que comentaré después, eh, gente nueva que llega a nuestro podcast debería llegar a través de nuestro blog, de nuestra página web, ¿vale? Eh, por ejemplo, ya que está aquí María, María, eh, como sabe bastante de marketing online, eh, la página de Transfiction es perfecta, tiene unas entradas larguísimas, una comunidad enorme que crea comentarios, además he visto en el último que tenéis ya algo así como un sorteo de un patrocinador o algo así, o sea que perfecto, y, y el, el blog es la puerta de entrada a toda esa gente que realmente no nos conoce todavía. Entonces, eh, Hacer un post largo explicando sobre qué va el, el podcast que estamos tratando y al final eh, podemos poner un anuncio, ¿vale? Es un post patrocinado y eso vale un dinero. Yo eso he llegado a pagar 300 euros por un post patrocinado en un periódico, ¿vale? Obviamente no estamos hablando de las mismas cantidades, pero es un punto añadido que podemos dar. Y esto también, aparte de un post en el que se nombra el, la empresa que está patrocinando, también se puede hacer un post específico en el que nombraba este producto y así intentar conseguir un, un poco de la comisión, ¿vale? Y sobre todo también el tema de redes sociales. Hacer lo que ser, sería sorteos y sorteos patrocinados, ¿vale? Hablar con las marcas, acordar un sorteo que podamos vender a, no con lo que está haciendo Fanfiction, poder eh, regalar un producto, hacer un sorteo y además eh, poner ahí un poquito de dinero también eh, a lo que sería AdWords, eh, Facebook Ads y Twitter Ads para llegar a todavía más audiencia y conseguir que a través del sorteo ya no solo vamos a ganar eh, lo que sería eh, dinero por, por el anunciante si no vamos a ganar oyentes porque la capacidad que tienen los sorteos de, de retweets, fabs y de llegar a miles de personas es increíble entonces eso también nos ayudaría a nosotros a, a perdón <coughs> nos ayudaría a recibir todavía más, más visitas ¿vale? y ya eso sería más o menos lo que es el Anuncio Podcast en sí y simplemente me gustaría nombrar que también tendríamos un servicio, que lo he hablado con una persona que tenemos aquí en Valencia, eh, que sería de, de cuñas publicitarias, ¿vale? Simplemente, si llega el anunciante y no quiere que, que en estos microanuncios por ejemplo, no quiere que el anunciante, no quiere que el podcaster lo nombre directamente, pues tendríamos un servicio en el que un... Podcasters de nuestra misma de nuestra misma red o locutores profesionales aparte, eso lo decía el anunciante, serían capaces de redactar un texto, locutarlo y encima colocarlo dentro de, como a modo de cuña. Eso sería otro otro aliciente a la hora de, de las cuñas y atraer a la gente. Vale. Eh, también me gustaría lo que he comentado antes, eh, el tema de la página web. Vale. Para todos vosotros, eh, por mucho que siempre dices, une, cuando, cuando quiero enseñarle un podcast a alguien, le, he dicho, le digo, métete en la aplicación de Google Play, descárgate iBooks y dentro de iBooks buscas el podcast que estoy escuchando. Realmente, eh, la forma correcta para conseguir más audiencia todavía debería ser, métete en Google y pon, la Sune Gracia, pon, nace un podcaster. Y ahí entras y le das el play y escuchas. Y después de darle al play, tendrás un botón que será suscríbete o cómo llevarlo en el, en el blog. Entonces, la página web es el punto de entrada a toda esa gente que todavía no nos conoce y hay mucha gente que no la está cuidando como debería, ¿vale? Entonces también ofreceríamos un servicio de lo que sería eh, no volver a hacer las páginas web ni gestión de contenido ni nada similar, sino reestructurar correctamente, hacer fácil la hora de escuchar un podcast de una persona que viene fuera. Y no solo eso, sino eh, una parte de ese dinero que recibimos de los anunciantes la utilizaríamos para totalmente opcional, obviamente, para el tema de anuncios de Facebook, ad, Facebook Ads eh, afiliados eh, y Twitter Ads y AdWords. El tema de los afiliados, yo ya estaba contactando con una serie de, de bloggers que están muy metidos en el tema de SEO, marketing online y que realmente pagan, como yo hago muchas veces, pagan blogs patrocinados para conseguir audiencia, ¿vale? Eh, He creado un sistema de afiliados que todavía no se ve en la página web para que estos bloggers eh, pongan sus, el anuncio de, de, de anuncio podcast en su página y redacten artículos, que sería lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Redactar artículos porque de verdad confían en el anuncio podcast, creen que puede atraer visitas a sus clientes, a los clientes que tienen día a día, y se quedaría una, una pequeña comisión, ¿vale? Y luego ya explicar un poquito cómo funciona el tema de la página web que he montado, que es una sería muy simple, tenemos una primera página, una landing page, en la que, por cierto, voy a poner por aquí el enlace para quien quiera entrar. Eh, tendríamos una landing page en la que simplemente eso va dedicado al, al cliente final, al anunciante que todavía no los conoce. Yo, por cierto, ya he estado invirtiendo dinero en Facebook y he estado en, en, en AdWords y por eso tengo unos, unos clientes que están esperando. También tenía clientes por aquí, por la zona. Entonces, esta página tendría eh, tres secciones, digamos, para, para los podcasters. Eh, una, sec una sección de registro, que también la pongo por aquí, en la que un podcaster da de alta su, su página y entramos unas primeras conversaciones por correo electrónico, por teléfono, por Skype, como sea, eh, tendría una sección de catálogo en la que yo, teniendo ese catálogo, voy a ir a llamar empresa por empresa y voy a ir a buscar eh, empresas que de verdad les interesaría esto. ¿vale? Llamarles por teléfono, visitar incluso físicamente, correos electrónicos, a toda esa gente que se está anunciando en Internet y que, que están en una lucha por el AdWords y por el tema del SEM, que se gastan una pasta, pues ofrecerles un servicio nuevo que todavía la gente no conoce y poder llevar eh, esas visitas directamente al podcast. Entonces yo tenía un catálogo en el que todas las personas que queréis participar, que por supuesto es totalmente gratuito y no voy a obligaros a hacerme publicidad ni nada similar, os podéis registrar directamente ahí, en el que aparezca en la página web. Y yo con eso ya voy a ir llamando directamente puerta con puerta. Y lo siguiente es el sistema de afiliados. Un sistema en el que si tú quieres, eh, quieres que, por ejemplo, llevarte una comisión por ir, seguir haciendo ese trabajo, también puedas hacerlo. Te registras, te das la Igual que utilizáis Amazon para conseguir una serie de comisiones, pues lo haríais con un anuncio podcast. Cada anuncio que se realice, vosotros eh, cogeríais una comisión de ese anuncio que se ha hecho. ¿Vale? y ya está, me quedo sin voz pero
0: puedo hablar, me quedo seco yo, yo quiero contestar hay un poco. preguntas,
1: así que no te sí. preocupes un
0: yo quiero contestar un poco lo que están diciendo en el chat que han tenido un debate paralelo
4: lo he visto, de, pero no en no el me cual puedo no sé si,
0: si es debatible porque cada uno tiene su opinión o sea, a uno puede gustar los anuncios, a otro no en fin, aquí hay mucho que... obviamente debatible. claro los
4: anuncios es para el que quiera hacerlo nadie, nadie está obligando a
0: nadie quiero poner un ejemplo de lo que has comentado del el anuncio entrevista y también de paso responda a este punto que están hablando en el chat. En el podcast que tengo con mi mujer, que es cuando los niños duermen, el último patrocinador, o sea, lo que hacen nos gusta mucho. Y no ha sido él que ha venido a mí. Yo he ido a ello y he dicho, mira, me gusta tu producto. Me gustaría, primero, ir a tu curso, o sea, apuntarme a tu curso y, y que patrocines eh, el podcast. Y así es, han venido, les hemos hecho una entrevista y cuando vayamos al curso vamos a explicar cómo ha sido el curso. Pero los estoy no, porque me gusta. O sea, Estoy con muchísimas ganas de ir a ese curso de coaching de padres y no creo que nadie diga esto lo han hecho por vender, porque es que yo estoy deseando ir a ese sitio y, y cuando le preguntamos las preguntas eran sinceras. Y ellos... Pero si lo haces
4: por vender tampoco hay ningún problema. O sea, tú confías en el curso, tú crees claro. en el curso y es un valor añadido para tu podcast y encima vas a ganar una comisión que vas a poder invertir en tu propio negocio. O sea, es que eh, no es solo por lucrarnos, es porque estamos haciendo una cosa que, que nos gusta, que confiamos en ella sí, y que encima queremos claro. vivir de ella.
0: Sí, sí. Claro, esto es lo que decíamos del debate del miedo a monetizar, o, es que hay oyentes que se irán, no sé, sí o no, yo he llegado a leer que incluso hay gente que se molesta y que pongas un, una promo de otro podcast. Bueno, pues...
1: Yo sinceramente creo que eso son una minoría, eh o sea, no tengo ningún dato empírico para decir esto, pero... Si se hace como estás comentando, Sune, un poco con la propuesta de Víctor y se selecciona el servicio, el producto que, que es adecuado para tu audiencia y que al final le estás aportando un valor porque lo estás dando a conocer algo que quizá desconoce y que puede ser de su interés… No tiene por qué haber problema. Que haya alguno que se moleste y tal, seguro, siempre. Pero eso hagas prácticamente lo que hagas. Pero no, no creo que de repente vaya a haber una fuga de escuchantes porque tengamos un patrocinio. O sea, no de, ver, de verdad que no, no lo creo. No, no me preocupa medios, en absoluto eso, vaya.
4: Todos los medios de comunicación viven de los anunciantes. Es una cosa que, que pongas la radio, pongas la televisión, pongas Netflix, porque Netflix en el fondo tiene una red en la que se anuncia en Twitter, se anuncia en su página web, se anuncia en un montón de sitios y te cobran una, yo los pago desde que salió, desde que salió en octubre del año pasado, yo los pago porque, porque se han anunciado, ¿vale? Y es un sistema diferente, es una suscripción, pero también es un tipo de anuncio, ¿vale? De estar todo el día en el Twitter publicando.
1: Uh -huh. Cabra Palmón te está diciendo, si copias la radio, te conviertes en radio. Claro, pero aquí yo creo que la idea es un poco no copiar a la radio. No, claro, que supuesto. si yo soy un podcast de, tengo un podcast de gatos, anuncie cosas para gatos no. que es para el público específico mío. No bombardear con un montón de cosas como podemos tener una radio generalista. La idea y sobre todo, no con, no con bloques hacer. gigantes. Claro, claro, y no, no de, de 50 minutos de podcast, 20 de, de anuncios y ser telecinco, ¿sabes? O sea, yo, yo creo que que no por introducir eh, anunciantes o patrocinadores en los podcasts se va a hacer igual que en la radio. ¿Que habrá algunos que lo hagan así y se conviertan en radio? No te digo yo que no, pero que me parece Nosotros que un, una volando. cosa no significa la otra.
4: O sea, sí, eso hay que tenerlo claro. O sea, hay que gestionarse también, no, no porque nos llegue, nos llegue de repente 100 euros a la cuenta por anunciar a alguien una semana, digamos, ostras, pues si ha llegado 100 con un anunciante, voy a meter cinco y entonces voy a ganar quinientos. Claro. Vale, uh -huh. Tenemos que tener un poco de cabeza y saber que, que cuantos más anunciantes metamos y cuanto empeoremos la calidad del podcast con anuncios, vale, va a repercutir negativamente a la larga, obviamente. Tenemos que tener un control, tenemos que saber qué estamos anunciando, cuánto lo estamos anunciando, no molestar a la audiencia con eso, porque no queremos perder audiencia, sino queremos ganar dinero para seguir ganando audiencia y seguir ganando dinero. Son las dos cosas a la vez, vale, y reinvertir un poco ese dinero que estamos, que ahora mismo no se está ganando, que estáis soltando de vuestro bolsillo, en hacer crecer la audiencia, en hacer crecer el número de podcasts y en hacer crecer la calidad. ¿Vale? Y también ganar dinero, vivir de ello, que también está muy bien, que no hay que, no hay que echarse las manos sí. a la cabeza por decir que ganas dinero con algo,
0: que, que, que no hay que hacerlo así. Y también Víctor nos decía Josh Green en el chat que ha hecho dos preguntas, una si la, la mención es por CPM y luego la misma, pero diferente, que en cuántas descargas estamos hablando para tener algo decente en anuncio podcast
4: eso eso no lo puedo saber o sea eh, hay mucha gente por ejemplo yo he hecho campañas de SEM vale y por ejemplo en el tema de de, de seguros por ejemplo eh, cada anuncio que aparece en AdWords cuesta seis euros cada anuncio vale y luego por ejemplo en temáticas totalmente diferentes de, de productos de no sé de, por ejemplo de, de cámaras portátiles de que también he vendido alguna cámaras portátiles de estas de Action Camps, que, bueno por, tengo por aquí una, ¿vale? una Action Cam de estas, eso el anuncio creo que costaba como 45 céntimos entonces tenemos que entender que cada, cada modelo de negocio, porque cada podcast va enfocado en un modelo de negocio diferente se va a monetizar de una forma totalmente distinta hay algunos modelos de negocio que, que teniendo 5000 escuchas eh, solo podrán ganar 100 euros porque ese modelo de negocio no da para más y hay algunos que teniendo 100 escuchas podrán ganar 300, 400, porque no depende del número de visitas, sino depende del público que nos uh -huh, dejamos claro. y de los micronichos que estemos centrándonos. ¿vale? Y de la competencia también, obviamente.
1: Bueno. Una duda. Eh, se me ha cortado momentáneamente, pero creo que no habéis hablado de eso. Eh, las estadísticas mm, muchas veces no son súper fiables. Mm, no creo que nos haga falta un EGM, también te lo digo, pero eh, ¿cómo vas a controlar eso y también por otro lado si se tendría en cuenta el tráfico web porque por ejemplo eh, nosotros y, y eso que nosotros por ejemplo tenemos bastantes visitas por el tema de los comentarios en Juego de Tronos y tal, aún así tenemos más escuchas que tráfico en la web, ¿cómo lo vas a medir y separar en esos dos casos? Vale.
4: Lo primero antes de meterme en eso, si tenéis más escuchas que tráfico en la web es que algo estáis haciendo mal en la web, ¿vale?
1: No, no necesariamente porque hay gente que no se escucha de apps vale. y no entra a comentar todo el
4: mundo. Pero si, si los posts están bien redactados, están bien estructurados y además tú sabes bastante de SEO de que trabajas en una agencia de SEO, eh, deberían traer tráfico de Google que no tenga nada que ver con los podcasts, que no tenga nada que ver, que solo quieran saber, por ejemplo, cosas de Juego de Tronos. Y entonces entramos en un mercado mucho, mucho más amplio. Una persona que ha visto el capítulo de Juego de Tronos, que ponga en Google eh, crítica Juego de Tronos y aparezca el de cosas de casas el primero, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, eh, lo primero, una página web debería tener muchísimas más vistas que un podcast. Porque uh -huh. si no, estamos, no estamos consiguiendo traer el tráfico desde fuera, sino que estamos utilizando el tráfico que viene del podcast. Entonces no estamos creciendo como, como audiencia, como uh -huh. podcastera. Estamos simplemente manteniéndonos en lo que tenemos hasta ahora, que son un montón de oyentes dentro de una bolsa y no conseguimos cogerlos de fuera y meterlos dentro. Entonces, lo primero que debíamos hacer es intentar que la web atraiga gente de fuera para aumentar la audiencia y aumentar, obviamente, la oferta de cara a los anunciantes sí. y los patrocinadores.
0: Eso, eso que dice Isaac te gusta, ¿verdad? Todo es muy pro-web, Sí. <risa>
4: Además, Isaac utiliza técnicas de SEO, que le he visto la página, y eh, se lo está currando bastante. Entrada, mirad que está muy chula. Gracias. Y la otra pregunta de María se me ha olvidado, por... <risa> perdón.
1: Eh, no, el tema de la estadística. Así ¿Cómo vas a valorar la
4: estadística? Eh, Aquí, obviamente, tenemos un problema. Eh, no hay una forma clara de, de saber las estadísticas dentro de los podcasts, ¿vale? Eh, una forma un poco cutre, que me la paparía yo entera, sería que de cada podcaster, de cada plataforma de podcast en la que hayáis subido, descarguéis las estadísticas, me mandáis unos PDFs o unos correos electrónicos y ya me encargaré yo de sumarlas todas y ponerlas. Hasta que no tengamos algo en claro, que realmente sería... Otra vez, sería una página web donde nosotros alojemos nuestro podcast en nuestro propio servidor y mediante unos códigos un poco técnicos que no voy a decir nada, nombrásemos, supiésemos cada vez que se realiza una conexión al podcast, sabríamos las visitas que tenemos en general, pero entiendo que eso es algo muy complicado. Entonces, lo más sencillo sería eso. Cada plataforma tendréis que exportar el tema de visitas y mandarlo por correo junto al, al formulario que tengo en la página web. Ajá.
2: Uh -huh
0: muy bien pues no sé si alguien tiene más dudas
1: ah yo, yo sí tengo yo no quería acaparar, ah, pues no, pero yo tengo adelante, más preguntas
0: adelante.
1: vale eh, a ver que me las he apuntado vale mm, por un lado eh, cómo cómo crees que va a ser el tema de un poco mm, conectar con los anunciantes porque bueno si te dedicas también a temas de marketing online muchas veces con con a lo mejor eh, medios que son mucho más conocidos como pueda ser Google AdWords ya a veces nos cuesta eh, los que nos dedicamos a esto, hacerle percibir el valor de este tipo de estrategias a según qué a, eh, empresas, algo como los podcasts, ¿cómo, ¿cómo lo vas a hacer? O si ya estás, o si ya has tenido alguna experiencia, ¿cómo lo ha recibido la gente? Porque ya te digo, o sea, yo que me muevo en gente, con gente de marketing online aquí en España y no son la mayoría los que conocen el podcast y, y son gente de marketing, sí. que es no sé, ¿cómo vas a abordar a las empresas?
4: Lo primero, como todo comercial telefónico, siendo muy pesado. ¿vale? Eh, hasta ahora tengo tres personas que. Tengo tres empresas que, además, una. Si lo consigo al final, eh, este lo conozco personalmente porque es de aquí de Valencia, uh -huh. es con el tema de los videojuegos y para el tema de podcast de videojuegos, si consigo meterlo ahí dentro, esta persona se está gastando en publicidad más de 22.000 22 euros con eh, vídeos patrocinados en YouTube. O sea, le paga a YouTubers para que hablen de su producto y se está gastando una pasta enorme. Uh -huh. Si consigo meterlo, meterlo dentro, que lo veo bastante convencido, pues eso ya sería. Con las personas que he estado contactando mediante teléfono, mediante correo electrónico, obviamente ninguno de, de los que he conseguido hasta ahora sabía lo que era un podcast, ¿vale? Pero le he estado... Yo, por ejemplo, tengo un vídeo que he hecho muy sencillo en el que explico un poquito qué es el podcast. Entonces, entrando en muchas conversaciones, explicando todos los beneficios que tienen los podcasts y hablando sobre todo de eso, lo que tú has comentado, las ventajas que tiene un podcast frente a Facebook, frente a, a perdón, a AdWords, frente a esa lucha de poder que hay muchas veces en las campañas de AdWords en la que te estás peleando contra 15 empresas que se dedican exactamente a lo mismo, pues simplemente llamarle y decirle haz la prueba, vente conmigo eh, patrocina un post, patrocina un podcast y no hace falta que te estés peleando, que estés perdiendo el dinero ahí y pruebas esto, ¿vale? Entonces no he conseguido uh -huh. que todavía que nadie me diga que sí, tampoco tenía ningún catálogo al que enseñar y decirle mira, este es el podcast, mira cuántas escuchas tiene sobre esta temática, pero sí que uh -huh. los que he contactado están pendientes de que tenga el catálogo y de que hable ya directamente con ellos para el tema de, de hacer por lo menos una primera prueba, ¿vale? Que ya digo que, que conseguir un anunciante no es el objetivo, el objetivo es que ese anunciante se quede dentro de la bolsa y vaya eh, pivotando de un podcast a otro y que esté dos semanas en este, dos semanas en este, cuando tenga que lanzar una campaña importante vuelva otra vez a este, ese es el objetivo de todo esto, no conseguir un solo anunciante que se anuncie una vez y se vaya, ¿vale?
1: Hombre, igual con gente que ya haya tenido experiencias similares con YouTube puedes tenerlo claro. más fácil porque no le sonará tan a chino, pero, pero vamos, esa labor didáctica puesta, es puesta, complicada. Sí. Pero bueno, yo te veo con un buen, con un buen speech. O sea que Antes has que
0: hablado del vídeo que tienes en tu página web, que está muy chuli, y en el vídeo dice una cosa que me llama la atención, que dice, si no es si el anunciante no está satisfecho, le devolvemos el dinero. Esto no. Exacto.
4: Eh, no lo he comentado, es verdad. Eh, cuando yo hice el anuncio, que eso sí que lo he dicho, eh, yo preparé una serie de textos, y una serie no solo textos, sino una serie de ideas, de conceptos, de qué se basaba mi empresa, qué quería que, que el podcaster consiguiese con ese anuncio, qué emociones tenía que crear en el anunciante y cuando hice el anuncio, lo pagué y todo eso y escuché el podcast, pues nombraba la empresa, decía cuál era la página web y a qué nos dedicábamos. Yo había preparado un tocho enorme que le decía, si tienes que hablar solo 10 segundos, esta frase de aquí. Si tienes que, si tienes que hablar sobre una de las, nuestras redes sociales, habla de Twitter. Y una serie de indicaciones que no se llevaron a cabo. Entonces, eh, una forma de proteger en este caso, porque yo estoy para las dos cosas, porque, repito, el objetivo no es conseguir un anunciante, el objetivo es que ese anunciante se quede dentro. Una de las formas de proteger al anunciante es que todo anuncio, eh, se realiza previamente eh, por escrito, ¿vale? Se dice, yo voy a decir esto, voy a anunciarlo de tal forma y lo voy a hacer así. Se firma por ambas partes, por, a, por la parte del podcaster y por la parte del anunciante, y entonces se paga. Y nos lavamos las manos. Si el podcaster no cumple con, ese, con esas condiciones que ha escrito previamente y que ha aceptado, obviamente le, le devolveremos el dinero. Y perderá el podcaster y perderé yo, perderemos los dos, ¿vale? Pero yo quiero que el cliente quede satisfecho con el servicio y que si ese podcast no le ha gustado, venga y patrocine otro similar. Vale.
0: Uh -huh. Antes habéis hablado mucho y mucha gente está preguntando que si cuántas descargas se necesitan, y a mí no para de venir malamente lo que has dicho antes, eh, que quizás la empresa no te esté pidiendo descargas, sino que le salga rentable. O sea, a lo mejor dice: si yo he puesto 100 y me han devuelto 300, no me digas ni cuántas descargas han habido. Exacto. Bueno, aquí en el chat tenemos gente diciendo que no, que no, y en no también. Eh, Luis del Valle nos está diciendo, Víctor, ¿puedes hablar de porcentajes de conversión entre web y podcast? Si es que tienes el dato.
4: ¿Porcentaje de conversión a qué se refiere? A que, a que un oyente se convierte, aunque un visitante de la página web se convierte en un podcaster.
0: Uh -huh. no pues bien. eso es lo que tienes que decir no vosotros, bien. porque
4: yo no soy ningún tipo de podcaster. <risa>
1: No, de creo oyente, que se refiere de a, a cuántas, de cuánt por ejemplo, si tengo 5.000 escuchas y he hecho el anuncio, ¿cuántas personas finalmente han visitado la web del anunciante y cuántas han comprado? Yo sí que
4: tengo, sí que tengo esos datos de cuando dice el anuncio, ¿vale? Pero claro, es que yo te puedo decir lo que yo hice, que te, os lo digo sin ningún ya, problema, pero bien. no vale para nada, porque un, un mercado es un mercado, otro es un mercado, el anunciante que lo hizo, yo soy otra persona, o sea, es que no va a tener nada que ver. Pero yo, por ejemplo... Eh, una, teníamos una tienda online, ¿vale? Eh, éramos una empresa que teníamos cinco tiendas, eh, cada tienda estaba dedicada a un tipo de público y este podcast estaba, tenía un target de una persona eh, adulta, sobre todo empresarios, y que manejaban bastante el tema de tecnología. Entonces nos, nos, nos fuimos directamente a la página web en la que vendíamos el producto, digamos, eh, no más caro, sino de más calidad, ¿vale? Rentabilizamos con creces lo que es el anuncio, ¿vale? pero no nos salió mejor que una campaña de AdWords, ¿vale? Recibimos muchísimas visitas, que también sería por el tema de, del primer anuncio que se hizo en este, en este podcast, entonces llegó un aluvión de visitas, muchas menciones en Facebook, en Twitter y todo esto, porque escucharon el anuncio, ¿vale? Pero el tema de la conversión debería haber sido muy superior, porque no fue mejor que una campaña de AdWords, y estamos hablando de un público totalmente objetivo que con una campaña de AdWords no consigue segmentar de esa forma, ¿vale? Entonces, pues,
1: bueno, pero segmentas por palabra clave, es que eso es diferente.
4: Pero es que no quiero decir lo que vendía por no meterme vale, vale, el de vale. era, me en el tema la empresa, pero era, yo me enfocaba
0: a... Pelea de marquineros.
1: No, a ver, yo soy la mayor interesada en esto, pero quiero saber bien cómo funciona y los datos me, me parece también muy, vamos... Muy importante conocerlo. Eso, cosas,
0: luego en el Telegram no la chiva ya está. Te lo digo.
4: Nosotros teníamos en, la, en, esta, en una de las cinco páginas web, teníamos eh, 400 visitas varias, uh -huh. por orgánico, ¿vale? Luego teníamos nuestras campañas de algos, que obviamente eso multiplicaba bastante. Y con ese podcast conseguimos algo así como llegar a mil casi llegar a mil ¿vale? Eh, de, de visitas. Con el tema de ventas conseguimos eh, el primer día, porque es que además el podcast es que, Tuvo cojones de cómo se hizo, porque se hizo bastante mal. Se nombró primero, eh, se nombró primero la empresa y luego al final del de, último podcast, en el último tramo, se nombró a qué nos dedicábamos. Entonces, eh, a lo largo de dos semanas, se repartió mucho el tema de, del tráfico. ¿vale? Uh -huh. Pero el primer día conseguimos, eh, no sé decir esta palabra, septiplicar, eh, vender por siete, ¿vale? lo, que vendíamos, uh -huh. eh, lo que vendíamos en un principio, la, el periodo de en medio, como solo se nombraba la empresa y se decía que page, la página web, eh, seguíamos teniendo un montón de tráfico de visitas, pero no decía el podcast a qué nos dedicábamos ni nada de lo que habíamos preparado. Y entonces tampoco conseguimos, eh, en medio no conseguimos decir nada, hasta que otra vez se volvió a hacer un anuncio en el que se nombraba de qué iba la empresa, que era lo que queríamos y ahí se habló un poquito más. ¿vale? Y, vol mm. y volvimos a alcanzar, no, no sé siete, pero cre creo que llegamos a multiplicar por cinco las ventas de, de lo que estábamos acostumbrados. ¿Vale? Lo que era el principio y el final. En medio, como no se nombró como se tenía que haber nombrado, no
0: conseguimos tanto. Pero entonces, uh -huh. pese a que, hablemos de ese caso, <ríe> pese a que no paras de repetir que no estás del todo contento, estás hablando de que se multiplicó ventas. Entonces, el resultado final fue bien, aunque podría claro. haber sido mucho mejor. Sí, sí, o sea,
4: la campaña funcionó muy bien en cuanto al tema de que recuperamos la inversión que habíamos hecho, que es era lo primero, porque esto era una prueba, ¿vale? Yo cuando fui a presentarlo ante los jefes de la empresa, les dije, mira, eh, realmente, esto es una prueba. Hasta ahora nadie ha hecho este tipo de anuncio, eh, todo el mundo está diciendo, vamos a anunciarnos, por favor, anunciarnos en los podcasts. Y un día se me ocurrió, lo hice, y es lo primero que dije, esto es una prueba. Me parece que va a ser muy fácil conseguir la inversión que estamos que me están pidiendo por hacer esto. Entonces me dijeron, mm -hmm. para ¿Vale? Pero como digo, el anuncio nos hizo bien. Entonces, si, si el día que se hizo un anuncio de que se nombró la empresa 15 segundos en lugar de decir nombre de la empresa, correo electrónico, eh, perdón, página web, tirar para allá y comprar, el día que se nombró la empresa eh, y se explicó un poquito de qué iba, multiplicamos por siete las visitas y a final de semana se volvió a hacer lo mismo y multiplicamos por cinco las visitas, ¿vale? Si en medio hubiésemos hecho bien el anuncio también, eh, hubiésemos conseguido multiplicar todavía más. Y ya lo digo, o sea, nos costó algo así como una campaña que destinado nosotros a AdWords semanalmente. Ganamos más que con AdWords, pero no todo lo que debemos haber ganado porque el anuncio nos hizo perfectamente. Uh -huh. Una de mis funciones aquí, que cuando yo esté aquí y yo vea eh, qué es lo que se ha firmado digamos con el anunciante decir, tío, es que no vas a vender nada si pretendes hacer como lo estás haciendo. Y si no quieres hacerlo para vender bien, ya está, no hace falta. No, no, no firmamos con este anunciante y nos vamos a por otro. Y o sea, hasta que hagas ese anuncio no tenemos nada firmado. O sea
0: <risa> luego no sé por qué la gente dice que en Sune gracias a la de monetizar
4: <risa> <risa> tú eliges a Sune? los
1: invitados que vienen <risa> cuando
0: le mandé el correo a Sune
4: eh, lo primero que me dijo fue esto tenemos que hablarlo pero tomándonos una cerveza
0: claro. como estamos lejos pues ya eh, si no ya Usted no podemos habla de ir.
4: monetizar y de cerveza de las dos cosas que es lo más importante de la a ver bueno, chicos, yo, yo os, voy a, eh, os voy a dejar porque bueno me acaban de mandar un mensaje sabes Sune, que estaba pendiente de, de un problema personal mm. entonces mañana me va a tocar madrugar ir a Ávila así okay. que nada eh, bueno me estaba encantando la charla y, y os oiré en diferido en el podcast cuando. cuando podcast. Así que nada, eh, buenas noches y, y gracias bueno. a todos. ¿vale? ¿Sale? Adiós, ¿Sale? adiós ¿Sale? José Luis. Venga, adiós. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Bueno, os pasamos a hacer la última presentación. Te os habéis callado. Ya. Dejáis
4: una serie de cosas de lo que. De, justamente se dio a José Luis y era para responderle una serie de preguntas que, de preguntas que habíamos
0: dado en el Se escuche en podcast. <risa> Venga, José Luis, estaba por ti.
4: A ver. Eh, una de las cosas que, que se ha nombrado es que ahora llega Google, llega el nuevo Apple, que se va el Spotify, ¿vale? Entonces eh, esto ya lo dije yo el, el miércoles cuando hablábamos con Madrillano. Yo no creo que Spotify sea, sea una solución, porque realmente yo creo que las personas que entran en Spotify entran a, a escuchar música. Va, uh -huh. va a costar mucho romper esa, ese paso de decir no solo va a escuchar música, sino que van a escuchar programas sobre economía, sobre técnicas para vender, sobre marketing online. Creo que va a costar mucho eso. El tema de Apple, pues eso no se sabe hasta que no llegue en Apple. Pero el tema de Google, eh, aquí entran ya eh, dos factores que son muy relevantes. Eh, cuando este esta último ha aparecido, que es que Google, eh, al, al buscar tu podcast, aparezca directamente en los search, en la búsqueda de Google, y le puedes sí, dar play.
0: Se puede reproducir.
4: ¿vale? Eso va a ser muy importante y tenemos que tener una buena página, así que ir preparando las páginas web, porque tenemos que tener una página que sea capaz de no solo reproducir ese podcast, sino que cuando se escucha ese podcast digan, ¿y quiénes son estos tíos? Y meternos ahí dentro, ¿vale? Y luego, una parte que es muy importante eh, en el tema de Google, es que Google, eh, la plataforma de Google Play y todo esto, sí que permite hacer SEO, ¿vale? Sí que permite eh, trabajarse el posicionamiento. Hasta ahora, igual que comentaba José Luis, el tema de... De, él no sabía cómo había llegado a la portada de iTunes, ¿vale? Ahora van a ver podcasts que, que si hacen un buen contenido dentro de su página web y dentro del, del Play Store, van a conseguir estar en primeras posiciones, ¿vale? Entonces ya no, solo, ya no solo va a importar el, vamos a conseguir reseñas en iTunes, a ver si por alguna vía suena la flauta. Ahora más trabajo va a hacer que estemos en primeras posiciones y vamos a conseguir más audiencia todavía, ¿vale? Y con el tema de, de las visitas de Google también me gusta, de, de que está llegando eh, también me gustaría decir una cosa. Eh, el tema de, por ejemplo, lo, ¿cómo, cómo gana dinero la gente de Facebook. Hay unos chicos que a mí me gusta bastante el tema de Android, también por, programo en Android, y son unos chicos que se llaman Android for All, que los conoceréis algunos de vosotros porque son bastante famosos. ¿vale? Eh, ellos siempre ponen un ejemplo. Eh, con... Con el, los anuncios que consiguen dentro del vídeo, ese anuncio ese que sale aquí abajo o cuando se corte y aparece, esos anuncios generan muy poco dinero, ¿vale? Puede dar para, para mantener lo que es la oficina, pero realmente el beneficio que obtienen es cuando consiguen que un patrocinador llegue y les diga, ¿te gusta mi móvil? Si te gusta, habla sobre él y analízalo y di las pegas, lo, el pro y el contra, Y ellos viven de eso. ¿Vale? No porque llegue Google y nos ponga una plataforma, eh, por ejemplo, lo que está haciendo Ivos, que también lo, lo vi la semana pasada, de te pongo un anuncio y si llegas a no sé cuántas mil visitas conseguirás dinero, ¿vale? Tened en cuenta que eh, esta gente que tiene eh, como más de un millón de suscriptores eh, no sería capaz solo de vivir de los anuncios que aparezcan debajo de su vídeo, ¿vale? Eh, imaginaros nosotros cuando tenemos mil visitas, eh, dos mil visitas por programa, eh, pretender vivir del, del CPC que, que nos ponga iVoox o que nos ponga Google Play. Por eso eh, me gustaría resaltar que no creamos que por la llegada, tampoco por la llegada de Apple, no creamos que, que un anunciante aleatorio salga en nuestra página porque lo que nos dan es mínimo. Creo que, no sé, eh, en tema de YouTube. Exacto, que sea muy poco dinero. Estamos hablando que a lo mejor cada anunciante se está dando 30 céntimos una locura así. O sea, yo tengo una campaña programada para el anuncio de, de anuncio podcast y estoy pagando una miseria por anunciarme en YouTube. Y tengo ya, no sé, en dos días he conseguido mil visitas y he pagado creo que 10 euros o algo así, ¿vale? O sea, lo que si nosotros tenemos 2.000 visitas, eh, ganaríamos 10 euros menos la comisión que se queda Google, ¿vale? Por programa. La idea de anuncio pods es ganar más, es, es segmentar bastante, tener un público eh, bastante predefinido al que podamos eh, dedicarnos, vender un producto que el cliente, o sea, que el anunciante le guste ese producto y entonces eh, que bueno otra vez.
0: Bueno, pues ahí teníamos a Víctor, que como vemos, lo tiene todo muy bien pensado, muy bien estudiado y lo explica a la perfección del tirón, no tiene dudas tiene conocimientos de marketing conocimientos de web conocimientos de podcast así que bueno parece una buena alternativa para la gente que estamos buscando ese, ese ingreso mediante patrocinio patrocinio lógico insistamos recuerdo la página anunciopodcast.com y si eres podcaster y quieres inscribir a tu podcast a este proyecto anunciopodcast.com barra podcaster y allí sale un formulario Víctor se pone en contacto con vosotros. Y a corazón de lo que estamos hablando, en Nación Podcast tenemos un Patreon que cada mes regalamos, sorteamos un regalo. Cada uno de los podcasts que tenemos se van haciendo rotativamente sorteos y el mes de junio el podcast que le toca es este, Nación Podcaster, y los sorteos que tenemos son patrocinados por Podcast Pro, Vamos a escuchar bien qué es lo que nos tiene deparado Podcast Pro. Para el mes, Podcast Pro es un metapodcast que ha salido ahora con un formato muy comprimido, muy, muy bien preparado, muy bien estudiado, muy locutado, que nos va a dar píldoras de cómo tenemos que mejorar para combatir a todos esos que están por llegar.
2: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos entrando en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. nacionpodcast.com Tenemos aquí el material que vamos a sortear. Queremos mejorar en calidad, queremos mejorar el guión, la locución, la técnica. Bueno, pues vamos a intentar mejorar un poquito la técnica. Vamos a coger por un lado un micrófono, que es el Shure SM48, que es, digamos, vamos a decir, la versión económica del SM58 de toda la vida no, el típico legendario Shure que lleva ya 40 o 60 años fabricándose y que, que siempre da unos resultados excelentes, bueno hicieron una versión un poquito más económica que es este el SM48 que puede ser un paso más allá de lo que viene siendo todavía el ATR2100 eso por un lado y en segundo lugar lo que vamos a hacer también es sortear el plug de t que viene a ser una tarjeta de sonido es una tarjeta de sonido independiente del micrófono, recordemos el ATR2100 lo tiene todo integrado con la tarjeta de sonido y el micrófono separados, tenemos primero más calidad y segundo más oportunidades. Si en un futuro compramos un micrófono mejor, la tarjeta de sonido se puede quedar. O al revés, podemos comprar el micrófono y mejorar la tarjeta de sonido. Si tú te entras en naciónpodcast.com/barra en Patreon por dos euros, te puede tocar esto. Sí. Que podría ser, pues a lo mejor en Tomate cuesta 70, 80 euros.
1: Podcast Pro, te van a escuchar.
0: Como siempre, vengo diciendo desde hace unos capítulos, te invito a entrar en nacionpodcast.com, busca el post de este título y deja ahí tu comentario, deja tu debate, vamos a debatir, vamos a rellenar el, la web de comentarios y vamos a abandonar un poquito más las redes sociales. Y ya nada más, para despedirme agradeceros muchísimo todo el tiempo que estáis empleando en escuchar todo este blab, todo este debate partido, todo el tiempo que siempre, toda la confianza que siempre desprendéis en mí y en este podcast... Y como os digo, seguir recomendándolo, pero no solo este, sino otros, tus favoritos, se lo recomiendas a la gente cercana, a la gente de tu trabajo, a tu familia, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben.
3: Flexibility
2: is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment.
0: Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods